0: Pues a cazar fantasmas, ¿Qué es lo que toca. Don Miguel Gutiérrez, Libreta Bangal, buenos días.
1: ¿Qué tal, Raúl? Buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal ha ido el fin de semana?
1: Pues muy bien, tranquilito, porque están las cosas para, para que estemos todos tranquilos, pero bueno, siguiendo el fútbol y siguiendo los medios de comunicación, que ya sabes que casi casi que me gusta más que el fútbol.
0: Alcoy te ha regalado... Oro molido. Sí, 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 sí. Eh, con,
1: con eso ir, iremos luego, si te parece. Quería empezar mm, por la Supercopa. Va, va, va a haber al Collanazo hoy para, para todos en el Notcast. Mm, pero antes de, de escuchar ese Notcast quería recuperar un sonido de la Supercopa, aunque nos queda un poco lejos ya. Pero bueno, la semana no, Para pasada los del de Athletic no. Eso es. De, de la quieren recordar todos los días, sí. Los, los del Athletic, sí. Monje, monje sigue como loco. Pero la semana pasada hablábamos de la, sobre todo de la primera semifinal, eh, perdón, de las semifinales, y nos quedaba la final. Y quería recuperar un sonido de esa noche en el transistor de Onda Cero, cuando José Ramón de la Morena eh, conectaba con Bernd Schuster para comentar la final. Y bueno, hoy te oía con Ginés Meléndez diciendo que, decía Ginés que le habías hecho madrugar... Eh, no quiero pensar que puede pasar si llamas un día a Schuster a las 8 de la mañana, porque fíjate cuando le llamó de la morena el otro día y no eran ni las 12.
2: Bernardo. Dime. Bernardo. Bernardo. Sí. Buenas noches. Dime. ¿Te pillo mal? Buenas. ¿Te pillo mal? ¿Cómo? Que si te pillo mal. Bueno. No, mal no. Un poco tarde, pero mal no. <risa> Son las 12 menos cuarto, joder, Bernardo. Hombre, <risa> joder. para mí es un milagro. <risa> ¿Has visto, ¿Has visto el golazo de Williams? Eh, no Joder, pues te lo cuento Me he ido a cenar y me y, lo he perdido Y, y cuando he vuelto cuando ha vuelto estaba ya... Bueno, pues fue pues, pues un golazo. Un golazo de los que te salen a ti, ¿eh? Gerard. ¿Qué sí. tal, José Ra? Nada, ah, que le cojamos al alemán esta noche. Sí, no sí. poco, poco me puedo parar de reír, por favor. Bernardo, de verdad que ha sido apoteósico, apoteósico. ¿eh? Es que no puede ser tantas prórrogas y todo... Se alarga mucho el fútbol, Bernardo, con, con estos horarios. No, pero sí. no, no. Si si, ma mañana te levantas más tarde, Bernardo, ya está. Mañana uh -huh. te, hasta las hasta o las 12 que no te despiertes la lena y ya está el, el... no, si tengo los niños para el cole pero mañana no, lo, 11, que no, que 11. Madrid no, que Madrid todavía no que han dicho que hasta, que hasta el miércoles Bernardo sí pero lo van por internet Antonio claro, uh, no. uh, sí, por esto, es, <ríe> esto estamos en la ya más moderno ¿eh? no. sí, bueno, por, por internet bueno, pues que se ponga la lena te quedas tú un poco traspuestillo yeah, yeah. sí, tú sí. cuando vayan a saltarles al recreo por internet les coges sabes
0: me encanta Schuster. Me encanta. La verdad es que me encanta, me encanta Schuster. Bueno, oye, él tiene su costumbre. No, deja, no ha dejado de ser nunca alemán, ¿no? Aunque lleve tanto tiempo en España, nunca ha dejado de ser alemán. Solo en el nombre. Y es un poco lo que hablamos, ¿no? La contraposición de lo que son los horarios en, en España y en Portugal con los que nos encontramos en el resto de Europa, ¿no? Sobre sí, todo de, que... de Alemania, para arriba, Alemania, Noruega, Suecia, Inglaterra.
1: ¿Qué tú crees que nos estará escuchando Schuster? Para mandarle un saludo, digo.
0: No, pero igual esto Juan del Golf ahora, no sé. <risa> Igual está jugando
1: Le mandamos un bueno, saludo, un por saludo. si acaso, que
0: diría Roberto Gómez, un pero un bueno. Un saludo
1: a, a Schuster. Eh, bueno, pues si quieres vamos con el, con el alcoñanazo sí. ya, Raúl, porque yo esta semana tenía pensado hablar de esa derrota del Barça ante el Athletic en la final, pero el miércoles pasó algo que nos cambió el paso a sí. todos y bueno, es lo que he querido recopilar en estos nueve minutitos de Notcast que te traigo esta semana, a ver qué te parece.
0: Bueno, pues seguro que me parecen bien, luego tenemos invitado en el estudio, vamos a hablar de periodismo, de cómo han cambiado las cosas en el día después, de una narración para la historia a través de otros canales de comunicación, mucho más ligados a la juventud, que no sé yo si se está despegando del mundo del fútbol y después de celebrar el santo patrón ¿no? de esta santa profesión que está seguramente viviendo uno de sus peores momentos. El notcast de la libreta de Bangal, escuchamos todo lo concerniente a ese Alcoyano Real Madrid. La
1: eliminación del Real Madrid ante el Alcoyano ha vuelto a exigir el máximo a nuestros periodistas deportivos no,
3: bochorno, vergüenza esperpento ridículo, irrisorio patético, debacle afrenta deshonra, ignominia tocado hundido, catarsis Caída, tortazo, patinazo, copazo, alcoyanazo.
4: Lo de esta noche me recuerda claramente y hay muchos similes con la famosa noche del alcorconazo. Además empieza igual, parece que alco, pero acaba siendo alcoyano.
3: El alcoyano pintando la cara al Real Madrid. ¿El alcoyano te ha pintado la cara? Evidentemente sí. ha fracasado porque si caes contra el alcoyano y con 10 futbolistas y en la prórroga, pues ha fracasado. La palabra fracaso no refleja lo que hoy ha pasado
0: Fracaso, bochorno
1: Tenemos que bucear en el diccionario para encontrar otras palabras Pues venga, tú dirás
3: Quizá eliminación de vergüenza, o hecatombe, o ridículo histórico.
1: Bueno, que caer eliminado con el no es un ridículo, eso es indudable.
4: Ridículo histórico, espantoso.
3: Que el madridismo somos los que nos vamos a casa sin cenar, los que nos vamos a levantar mañana mucha gente a currar sabiendo que el Madrid ha hecho un ridículo histórico.
4: Y digo que ha sido un espanto
1: absoluto, es lamentable. Para mí es un siniestro total. Es un derrumbe absoluto.
3: Batacazo del equipo de Zidane en la copa. Hoy se le ha
1: pegado en un cagancho histórico.
2: Quiero preguntar si hay partido de vuelta y hay posibilidades en el estadio de Alfredo Estefano de recuperar y sobre todo remontar la eliminatoria, aunque creo que va a costar porque no va a haber partido de vuelta. podemos ofender a esta competición, entre otras cosas porque hubo algún subnormal, y perdona la palabra. Eh, 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 anormal, cuidado, cuidado, cuidado. Anormal. Retíralo, o sea, retíralo. Lo retiro. He dicho una persona anormal que dijo que la supercopa no tenía mérito porque la había ganado la de Bilbao, no la había ganado el Madrid y Barcelona.
1: una vez más, como ha sucedido en todas las recientes decepciones del Real Madrid, el gran señalado es el entrenador.
3: Le han preguntado a Zidane si no le daba la vergüenza lo de hoy. Si no era una vergüenza lo de hoy. Pregunta lógica, ¿no? Eh, Zidane, ¿esto es una vergüenza? ¿Sabéis qué ha contestado?
5: Que no. No es una vergüenza, no es no es nada de todo eso.
6: ¿Cómo puede decir Zidane que no? ¿Cómo puede decir que no?
4: ¡No! ¡No! no.
6: ¿Es una vergüenza no, es un ridículo espantoso. Dos títulos a la basura y no es una vergüenza.
3: ¿Quieres que, pase que ¡Venga, hambre! Que quede claro, yo sé que para mí Zidane es eh, a día de hoy el mejor entrenador de la historia del Real Madrid. A día de hoy. Lo que ha he hecho no se va a borrar nunca.
4: Pero cada día creo menos en él. ¿A qué futbolista del Madrid ha mejorado Zidane?
3: Zidane hace peor a todos los jugadores.
4: Siempre hemos dicho lo mismo. Zidane, buen gestor de grupo, pero mal entrenador. Ni pero variar el, cuando el gestor de grupo
3: empieza a ponerse en duda. ¿eh? Pero es lo que parece, ¿eh? que a Zidane le da pereza ser entrenador del Madrid. Sí. Que no tiene sangre. Cuando estás en la prórroga, no tienes sangre en los ojos.
4: El equipo es un reflejo de su entrenador No conocen a los rivales No preparan bien los partidos No cambian los encuentros sobre la marcha Y encima han decidido, estando en el Madrid Normalizar la derrota No pasa nada por perder la Supercopa No pasa nada por perder en la Copa No pasa nada porque me gane el Shakhtar dos veces No pasa nada porque me gane el Cádiz No pasa nada porque me gane el Alavés Han vulgarizado al Real Madrid y están encantados con ello
1: Hay un responsable que se llama Zidane, que por cierto, nos dicen que al parecer se autorresponsabiliza, pero cuando lo escuchamos en público no se autorresponsabiliza.
7: Hay que asumir la responsabilidad, que la asumo completamente.
1: Que hay que escuchar la rueda de prensa. Bueno, yo... Eh... Los jugadores también han recibido, porque el equipo no es fiable, jueguen los titulares o jueguen los suplentes. ¿De quién es la responsabilidad entonces, de Zidane?
0: Pues de, no, de todos. De algunos que no dan el nivel para jugar en el Real Madrid a día de hoy. A día de hoy.
2: O, por lo menos no lo demuestran. No es un problema de un jugador o de dos jugadores, no es un problema de eso, es un problema de mediocridad. Una plantilla que no da el nivel.
4: Para mí que no tiene futbolistas...
7: Stop. O sea que el Madrid a... tiene una mierda plantilla. O sea, Yo aquí la digo... culpa no, eso... es solo de que la plantilla Yo te digo es que una Madrid mierda. El Madrid tiene buenos jugadores, pero no tiene jugadores top. Ahora hablaremos de la gestión de Zidane, de la actitud de los jugadores y de Florentí.
0: No hablaremos. Es el responsable de haber llenado este equipo de carne magra que algunos jugadores eh, te darían más dinero vendiéndolos a peso en algún matadero antes que en algún otro club de Europa y otros no serían titulares ni en algún eh, equipo de la Liga de Medios de Comunicación. Oh,
2: un
1: Como ya se vio el año pasado, el nuevo formato de la Copa del Rey favorece la emoción y hace las eliminatorias menos predecibles, algo que gusta a la mayoría de los aficionados.
4: Esta es la grandeza
3: del fútbol, de este deporte que hoy ha vivido una noche histórica. ¡Qué bonita la Copa del Rey! Pero no a todos. Una vergüenza, esta competición. Es una vergüenza, que una vergüenza el... la competición. La competición. El campo en pésimas condiciones, un penalti que no lo han quitado al Madrid. Un auténtico desastre de organización. Y a mí me parece esto impresentable. Que el Real Madrid, el mejor equipo del mundo, tenga que ir a jugar un campo en estas condiciones, con un balón, con patadas que se dan ahí, con un árbitro que no... Esto a mí me parece inadmisible e intolerable. Lo único que me gusta es el nombre que lleva la competición. El resto no me gusta absolutamente nada. Además, lo que me molesta es que todo el mundo está loco porque caigan los equipos grandes. ¿Qué tipo de competición es esta?
1: No sé vosotros, pero yo de todo lo que ha dicho Roberto me quedo con esto.
3: Que el Real Madrid, el mejor equipo del mundo, tenga que ir a jugar un campo en estas condiciones con un balón, con un balón. Cómo estaba Roberto, el campo esta Roberto. noche. Una competición lo primero que tiene que 80. tener es igualdad. Primero. Se Igual. bueno, no sortea el igualdad, campo. Pues, oye, el es, segundo. Pues, el, hay bar en el, esta el, competición. No, hay bar en esta competición. Roberto. ¿Qué? No no hay. Ah no hay bar. Ah qué bonito. tú no quieres bar. Hay ah, ah, no, Ibar. Ah, bar o no hay bar. Que debate no es la copa. Ah no. Que no la copa. No. Que al Real Madrid no le interesa esta copa, ni al Barcelona, ni al Atlético Madrid. Vaya el O sea que se han
8: dejado ganar.
3: No hay dicho eso. He dicho que es una competición que es folclórica. Es una competición de folclore, para sacar ahora uno, sacar a otro. O sea, esto esto a nivel Vamos futbolístico a no, no favor, tiene igualdad. Favor, una ya. competición folclórica para para sacar ya, ya, ya. aquí a jugadores ya. de 40 años, rata, o sea, no sé, ya, qué, no sé ya, cuánto. ¿Esto, esto qué es?
7: te gusta? ¿A ti no te gusta el fútbol modesto, Roberto? No, hombre. A los que nos gusta el fútbol modesto a
3: vosotros. no gusta el fútbol modesto, que no vais nunca. A mí me vas a decir que soy el fútbol de Madrid. que soy ganas el fútbol modesto te pones Pero vamos a ver, pero ¿esto qué es? Esto es una competición que se va a convertir en una competición menor. Si es que si no pasa el Madrid, si no pasa el Barcelona, si no pasa el Atlético Madrid, esto no tiene interés. Bueno, pues que pasen hasta la final. No tiene interés. Es que no tiene interés. O sea, vosotros queréis que alguien, si cae Barcelona, el Atlético de Madrid. ¿Alguien va a seguir la
4: copa? Sé sí, simplemente que es una putar de Roberto Gómez que ha dicho voy a llevar la contraria de esto y voy a montar el pollito. Ya está, nada más. Porque todo
3: el mundo coincide en que este formato es fantástico.
4: En
5: Radio Marca.
3: A diario. La, 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 la. Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el Humanismo Digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo Digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en Bankia.es. ¡Ah!
8: Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 Team y el 612 TAE. Descúbrelo en Cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros. Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la mutua.
3: Vente a la mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 555
8: Esto es muy fácil. Esto es la mutua.
3: Condiciones en mutua.es.
8: Vuelvas como vuelvas en Cofidis, te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
4: Nuevos
8: casos de ocupación en la zona. Qué
7: bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa. Como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
8: Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Todos los sábados a las 11 en Radio Marca tienes una cita con la salud y con nuestra mesa de expertos que me acompañaron con las mejores recomendaciones para cuidarte. Con Boticaria García. Consejos, mitos y verdades. Tú por la radio que ya me encargo yo de explicarte todo lo que necesites para que no te quede ninguna duda. Yo me pongo la bata de la salud y el chandal ya se lo pone Martín Chaqueta.
3: Todos a ponerse en forma sin excusas, sea cual sea tu condición física, vamos a empezar juntos a entrenar en casa, en el gimnasio o al aire libre. Prepárate porque empezamos.
8: En Cuídate los sábados a las 11.
3: En Rayo Marca.
0: Con la situación que estamos viviendo intento salir lo menos posible de casa, pero ¿cómo hago entonces mis gestiones? Todo sea complicado. ¿Tener que desplazarme para hacerlas? No, no, eso yo no lo quiero, por eso me he cambiado a la Mutua. Me facilitan la vida, además en menos de seis minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ya, 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Pues un poquito de café Quijano, sí señor, 10 y 27, 9 y 27 en Canarias. Miguel, libreta, ayer estuvimos de patrón.
1: Sí, el patrón de los periodistas ayer, San Francisco de Sales. Eh, te quería, quería hablar de periodismo, eh, tenemos aquí un invitado, si él me permite, de la vieja guardia, no es que le esté llamando viejo.
0: <risa> y si no te permite también, de la vieja guardia.
1: <risa> y no es José Ramón de la Morena. Que a lo mejor alguien que haya podido escuchar a Café, a Café Quijano puede pensar que, que es de la morena. Eh, lo que pasa es que nuestro invitado de hoy sale en el videoclip de esta canción de Café Quijano con Joaquín Sabina. Por si alguien lo quiere buscar, se titula No tienes corazón. Y si ven el vídeo en YouTube, pues verán que hay un personaje que va dando la bienvenida a gente que se acerca a un establecimiento. Y verán un bigote muy conocido que es el de Iñaki Cano. Iñaki, buenos días. Buenos días. Qué cosas es me que Iñaki traigo, tanto
0: señor? te hace una tertulia como te hace un solo millo vuelta y vuelta de su amigo eh, José Portas. O, o, o se pone a cantar ahí eh, por bulerías. Explico, Arranca ya Café Quijano, que aunque sean de León, pues...
6: Te explico rápidamente lo de Café Quijano. Eh, ellos participaron en el centenaríazo. Acuérdate que cantaban. actuaron eh, antes de la final de copa. Antes de la no, final no, 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 no. de la Copa del Rey aquella final y yo me pasé una semana entera con ellos eh, de gira grabando un especial para Estudio Estadio que hicimos llevando la copa por toda España y por todos los conciertos pasamos una semana magnífica recuerdo perfectamente un partido de copa en en Riazor. De la Copa de Europa, de las Champions, eh, contra la Juve y nos lo pasamos de maravilla con los jugadores del Deport, con los jugadores del Real Madrid. Y a partir de ese día nació una gran amistad que aún hoy seguimos teniendo. Aunque se le relacione a José Ramón de la Morena bastante más porque él hace. Mucha más publicidad de cualquier cosa de las que hace. Yo suelo estar siempre un poquito más tapadito.
1: La otra opción era ponerte Ramoncín, pero...
6: Que también es tronco mío, efectivamente.
1: ¿También, y quinto de Roberto Gómez. De la cofradía, hizo...
0: de la cofradía del chuletón, sí. Eh, y los hombres sí. G también, también. Tenemos mucha vinculación con la música. Sí, sí, sí.
1: Pero más con, más con el periodismo, Raúl. Yo le he invitado a Iñaki Cano porque la semana pasada estaba escuchando la tribu. Y le noté un poco pesimista, bueno, muy pesimista, con, con el panorama actual de los periodistas, dijo algo así, pues que, que se enfrentaban ahora a, a muchos problemas, pero que había que seguir peleando. Y, y bueno, quería traerle para que nos contara un poco mmm, cómo ha cambiado todo, porque ahora estaba contando... Eh, bueno, para empezar estaba contando que el Depor jugaba contra la Juve, eh, después de lo de ayer del Compostela en Riazor, pues fíjate, se han cambiado las cosas, ¿no? Pero yo hace poco vi una, una foto que puso Jesús Gallego en redes sociales, que salía él con su micro de la SER, eh, era una imagen del documental de Guardiola que está poniendo Movistar Plus, y salía Guardiola del campo justo con la camiseta del Barça y estaba Gallego a medio metro de él, y decía algo así como cuando estábamos donde había que estar. Los periodistas ya no están ahí, aquí No, mira, es
6: uh, Yo creo que incluso Raúl me habrá escuchado alguna vez hablar de eso. Los tiempos han cambiado, hay que inventarse... Uh, a mí me parece que lo de Ibai ya no es, uh, Ha sido un pelotazo, es otra forma de... La comunicación está cambiando y, y las maneras. Lo que sí creo es que el, el distanciamiento entre el deportista... bueno. Los futbolistas, sobre todo. Y, y, y el periodismo, también es verdad que somos muchísimos más ahora, eso yo creo que le quita eh, un cierto acercamiento al público, porque eh, yo me tomaba cañas con los jugadores del Madrid del Aleti, y de la Leti después y antes de, de, de entrenar, quedábamos, hablábamos de las familias, eh, de yo usaba una táctica para acercarme un poco más entonces no había móviles, Varela y entonces yo cuando una de las había cabinas eh, efectivamente, y le quitábamos el micrófono que le escuché ayer eh, o el otro día escuché a Roberto Gómez explicar una cosa que hacía en, con eh, vato, en Alberto Gómez, eh, con, con, con Lobato y esa era una táctica que utilizábamos los dos, quitábamos desenroscábamos ...el micrófono del teléfono... ...y claro, cuando llegaban a llamar por teléfono... ...pues los que hablábamos éramos nosotros dos... ...y no los demás... Eh, ...pero era, bueno, a lo que iba... ...que yo usaba una táctica... ...que cuando una de las mujeres de los jugadores... Eh, ...daba luz a luz un niño... ...el primer ramo de flores... ...o uno de los primeros ramos de flores... ...eran los míos... ...y claro, después cuando yo llamaba por teléfono... ...a casa de X... Eh, ...siempre lo cogía la mujer y se escuchaba de fondo, anda, ponte, que es muy majo este chico, y bueno, pues hablaba con el futbolista, en fin, era otra política, ahora es muy difícil que puedas acercarte a un futbolista, porque para hablar con un futbolista, y creo que lo hemos hablado alguna vez, Raúl, deja hablar, con el que le lleva las redes sociales, luego con su manager, luego con el secretario del manager, luego con el representante, luego con él. El... Y cuando todas esas puertas ya las has conseguido pasar, llegas a la puerta del club y el club te dice que no. Y a tomar por saco. Y esto es muy duro, de verdad. Debe ser, para los que están en el día a día, debe ser muy duro. Y además no pueden decir si ha entrenado bien, mal, regular, porque las puertas están
1: siempre cerradas para el periodista. ¿Y por qué crees que, aparte de porque el fútbol se ha convertido en un negocio de una dimensión mucho mayor, crees que hay algún otro motivo? En otras palabras, ¿ha hecho algo mal también el periodista para que le hayan Hombre, empujado y le hayan mandado lejos? Deberíamos empezar a preocuparnos cuando el deportista
6: eh, acepta ir a... ...que no tengo nada en contra... ¿eh? ...ir a programas de Broncano... Sí. ...del Hormiguero... ...hablar con Ibai a, y todo eso... ...hablar con Ibai... ...y sin embargo no quieren hablar con Raúl Varela... Eh, ...por ejemplo... Sí. Que, ...que sí que hablan con él... Pero le cuesta bastante Hombre, Porque yo no, le
0: pregunto, yo no le pregunto cuántas veces hace el amor con su pareja. Efectivamente. Y cuánto y dinero sí, tiene, y sino sí que, que le pregunto por qué por... jugaste tan bien o por qué jugaste tan mal. Creo que es una cuestión de comodidad y de cobardía de los deportistas, independientemente de que nosotros hemos sido, eh, pues, a veces excesivamente venenosos o no, no sé. No, eh,
6: yo no diría venenosos, Raúl. Yo creo que eh, los que llevamos, eh, y hablo por mí, ¿eh? A mí me da lo mismo que ponga una camiseta a rayas que una blanca, que una azul marino. Eh, si lo has hecho bien, lo has hecho bien, y si lo has hecho mal, lo has hecho mal. Y siempre desde mi perspectiva, no desde la perspectiva de ellos o del club, que llegan momentos y situaciones que es un indemostrable, pero supongo que vosotros sí sabréis que tú vas a una conferencia de prensa, levantan la mano y el que manda, en esa conferencia de prensa, si tú eres un poco tóxico con el club, vamos, no preguntas ni una sola vez. Entonces, bueno, ahora a mí me da mucha pena, pero es lo que nos toca vivir y es con lo que tenemos que
1: seguir peleando. No, no sé qué decirte, Iñaki, porque yo, por ejemplo, las, las ruedas de prensa de Zidane, que las, bueno, ahora las escucho menos, pero antes las, las escuchaba todas porque trabajaba en eso... Mmm, eran, todas las preguntas eran muy incisivas, tóxicas, venenosas, pon el adjetivo que quieras. O sea, al final quitas, quitas la pregunta de RealMadrid.com y la de Real Madrid Televisión y todas tenían mucha intención. Vale. Sí. Vale, vale, bueno, yo, yo que, que sepas que te he traído aquí para que para que des tu opinión porque para dar la mía ya tengo yo todas las semanas y yo lo que quiero es que los invitados den la suya pero sí que quería preguntarte un poco por eso por si, si se hace algo de autocrítica desde, desde la profesión porque mmm, dices, bueno, es que a los periodistas nos han cerrado las puertas a los entrenamientos pues también es verdad que con el arqueo de una ceja de un jugador en un entrenamiento hacéis tres chiringuitos bueno,
6: eh, esa es la genialidad de un director de un programa, que se ha buscado Ahí va. la fórmula. Claro, efectivamente, es que no hay mastutía, no hay imágenes, no hay eh, posibilidad de acceder a poder... Pues hay que buscarse la vida. ¿De qué manera? Sin molestar, o molestando, pero se hacen... Eh, ...grandes programas, yo sé que es una cuestión de un poquito de envidia... ...de no poder participar quizás algunos en ese tipo de programas... ...y dicen que no les gusta, que es un... ...no, perdón, en ese programa se busca todos los puntos de vista... ...y se hacen muy buenos programas,
1: además... De informativa Estás muy pedrerolizado, Iñaki.
6: No, no estoy muy... No, yo participo en <risa> es ese un programa. Mensaje, es un mensaje muy de pedrerol, lo del tú que nos me criticas conoces, porque nos tiene envidia. Es que es verdad. Tú me conoces a mí. Y tú sabes que yo no me... me tú me conoces bastante más que algunos. Y porque has trabajado conmigo y sabes cómo soy. Sí. Y sabes que yo no le doro la píldora a nadie. Ni incluso a los que me pagan. ...salvo que esté de acuerdo en muchas cosas con ellos... ...y en este caso estoy muy de acuerdo con Pedrerol... ...y con el programa y con una redacción joven... ...muy joven, que, que le baila a muchos y en
1: distancia que se creen que han inventado esto del periodismo. Bueno, pero tú también me conoces a mí y sabes que cuando yo critico al chiringuito no es porque tenga envidia de no participar no en el es caso, vale. No es tu caso, efectivamente, vale. no bueno, es tu caso. Bueno, tenía un sonido que, que quería ponerte. Eh, hace unos meses yo estaba escuchando a diario, porque yo antes de ser colaborador era oyente de este programa, y allá por el mes de abril, cuando estábamos todos confinados, Raúl Varela entrevistó a Agustín el dualen Sí, señor que portero que fue del Real Burgos, de la Real Sociedad, del el Atlético, Atlético de Estaba en el Atlético de Madrid entonces uh -huh. y salió tu nombre en, en la conversación. Cuando jugamos al final en, de la Sub-21 en Valladolid, me acuerdo que yo quería entrenar al día siguiente porque no jugué, jugaba a Blanero, y fui de viaje, en vez de quedarme a dormir y a celebrar, fui de viaje, joder, no me acuerdo cómo se llamaba el periodista, y me llevó en el coche y bueno, las pasé putas, las pasamos putas porque había una niebla. <risa> creo,
3: Iñaki que... Cano.
0: Iñaki Kano, joder, joder. Iñaki Kano. Iñaki, pues que Iñaki es malísimo conduciendo
3: Pero es muy no, buen periodista sí, ya... Y
0: muy buen amigo y buen muy periodista, compañero. sí, pero conduciendo es horrible ¿Sí? Se la han llevado siempre en moto, toda la vida A ver, no, a sí, ver creo que aparece sí, bueno. por alusiones por Iñaki, Iñaki alusiones que quiere reivindicar Iñaki Cano, Su conducción, aquella noche temeraria De José <risa> Iñaki, buenos no, días no, él, no tenía, él no tenía la culpa ¿eh? Buenas tardes
6: a
1: todos Buenas tar... Buenas tardes. Buenos días.
6: Luis Suárez dijo que tenían que cenar todos juntos Cenamos todos juntos O cenaron todos juntos sí. Y luego cogimos el coche, el coche sí. Madre mía y efectivamente, como dice Agustín, no veíamos a un metro.
3: Y yo puedo dar fe eh, que yo he viajado muchísimo con Iña Quicano
0: y que es un grandísimo contractor.
6: <risa> Joder. Que... <risa>
0: lo, dice, lo dice Roberto Gómez, que no tiene carnel, tío.
6: <risa> bueno, calla, calla, que si hablamos de los viajes con Roberto, mejor lo dejamos ahí. No, hombre, no. No, 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 no. Vamos a caer de <risa> <que, pa risa> Es verdad, es que hemos viajado muchísimo, muchísimo, juntos. Ya tengo una vez, fuimos a. ...a Logroño a un partido... ...no, a Pamplona... ...que jugaba el Atlético de Madrid... ...me parece con Osasuna... ...se suspendió por la nieve... ...que nos costó un mundo llegar... ...y lo que hacían los reporteros de entonces... ...ni cortos ni parezosos dijimos... ...Pamplona, Zaragoza, Zaragoza, Barcelona... ...vámonos a Zaragoza y hacemos el ...y llegamos justo con las alineaciones... ...para hacer el partido... ...y luego nos volvimos a Madrid por aquellas carreteras... ...pero en esto que contaba Agustín Alduayen... ...viajábamos en el coche... ...si no me falla la memoria... ...Pedro Rodríguez que era el técnico... ...de Radio España...
1: Juan Rubiales, actual director del gabinete de, bueno, de, de ex, ex director ah, del ex. gabinete, ah, bueno, ex director eso.
6: del gabinete del presidente de la Federación Española de Fútbol, el duayen y yo, y reconozco que nos íbamos turnando, el duayen no. Pero los otros tres nos íbamos turnando con la cabeza por fuera durante aproximadamente, eh, no mentiré, unos 40 kilómetros de una niebla intensísima por una carretera antigua entonces. Y lo pasamos bastante mal hasta que llegamos a zonas de un poco más de claridad, pero lo pasamos muy mal,
1: muy mal. Y Hablando de cercanía con los futbolistas, cuando dos periodistas de tu quinta os juntáis, al final es inevitable que salga a relucir que salga alguna baterita del Mundial 94. Estados Unidos. De la sí. concentración de, de Estados Unidos. que tuvo de, de especial aquella conver, aquella concentración que, que todavía contéis tantas anécdotas y si lo recordáis con tanto cariño como, como otra época que ya no va a volver? Bueno, mira la del 90, la del 88 en, en Alemania. En Alemania.
6: Vivíamos en el mismo hotel. Yo creo que se rompe precisamente en el Mundial de Estados Unidos, ahí se rompe por las rencillas. La guerra con Clemente. La ¿no? guerra con, Clemente. Con, con Javi Lisa. Clemente, con De La Morena, con Azuara, con, con incluso con alguno de nosotros en determinados momentos. Si y yo eso estaba en el lado de, de, de Clemente. Javi Clemente. De marca también estaba. Hasta que... En Chantilly rompimos esa amistad porque Javi Clemente eh, era muy dado a creerse todo lo que le contaban a algunos, y entonces, bueno, pues uh, ahí nos separamos un poquito más. Pero, por ejemplo, en el Mundial de Estados Unidos, eh, los jugadores que estábamos en el mismo Indian Lake Resort, me parece que se llamaba el hotel, sí, sí. donde estábamos concentrados, yo tenía una suite impresionante con vistas al campo de golf, donde hacía el programa, donde y estábamos de maravilla ahí en esa habitación, y los jugadores también les gustaba. Entonces, algunos... Eh, que no diré nombres, acudían a mi habitación a fumarse un pitillo, a tomarse una copita, porque eh, les relajaba eh, todo el montaje que tenía allí eh, el personal de Radio Nacional que me montaron una habitación magnífica, pues acudían ahí a, a relajarse y a olvidarse un poco del fútbol, igual que acudíamos a las cocinas del hotel a comer con el cocinero de la selección española, con Arbizu, y nos preparaba allí de vez en cuando unas lentejas, unas judías, y, y se escapaba algún
1: que otro jugador también, también a, a, a probar bocados. Sí, sí, sí. sí y en, en, dices que en Chantilly se rompió, en, en Italia también, creo que la concentración también, fue, que fue en ¿no? Sí, fue muy dura aquella, ¿eh? porque... Dura. Sí, sí, porque además
6: hicimos una cosa, y yo me incluyo, todos los periodistas les hicimos un juicio sumarísimo a, a los jugadores de la selección española eh, que acudieron a una conferencia de prensa post eh, un 0-0 me parece eh, un, contra, Uruguay. contra Uruguay un horrible partido Lebut. y entonces en vez de acudir dos o tres dijimos que tenían que acudir todos y todos acudieron eh, a esa Conferencia de prensa parecía un juicio sumarísimo por haber empatado contra Uruguay y hubo un medio mosqueo con Luis Suárez que abrió las puertas no, sin medio mosqueo, un mosqueo importante, con Luis Suárez abrió las puertas a las televisiones locales de Udine, buscando un poco de publicidad gratuita para que le saliera más barato todo lo que había organizado Rossi, el delantero centro de Italia, que ha fallecido hace, Pablo, Rossi. Pablo Rossi, que ha fallecido hace poco y que era el que llevaba todo el marketing de la selección española, y entonces hubo un juicio terrible. Bueno, pues eh, no entraban los periodistas y yo era de los pocos que entraba porque Fernando Hierro, que no se llevaba muy bien con Luis Suárez, o Luis Suárez no quería mucho a Fernando Hierro, ensayaba los lanzamientos de faltas conmigo de portero. Y me pasaba sí. las tardes enteras de portero recibiendo pelotazos de Fernando Hierro. No, ni... no llegaba ni una.
0: Ahora no nos dan ni los buenos días. Buah. Bueno, la verdad que este es un tema que daría para mucho, ¿eh? para muchas libretas de Bangal, Hacia dónde va el periodismo, hacia dónde va la comunicación, la irrupción de las nuevas tecnologías, de estos nuevos personajes llamados youtubers, influencers, etc, etc. Eh, y la nueva forma de conectar con unas nuevas generaciones que no sé yo si se estarán desenganchando mucho del fútbol de hoy en día, con los campos cerrados. Ayer uno tenía la sensación, supongo que no sería así, ¿no? Eh, habría que ver los datos de audiencia, que no los tengo. Pero uno sí tuvo la sensación ayer por momentos que, por ejemplo, eh, aunque sea postureo, pero daba la sensación en redes sociales que había más interés, más movimiento, más interacción con el fútbol americano, con Tom Brady y compañía, que con el partidazo de la Leti y el Valencia. Y me llamaba mucho la atención, ya sé que es un hecho bueno, como muy puntual, que hay
1: eso. No sé, Raúl, yo creo que a veces las redes van por un lado y la, y la no, realidad va por ser. otro. Puede bueno, ser. Yo soy muy de redes sociales. Ayer la Liga, no ayer la Liga nada,
0: apostó por las redes sociales, ¿no? Y no parece que le saliese del todo bien. Por lo, por lo tanto, parece no que una cosa es lo que y haga en su casa y lo que y puede hacer en la casa del fútbol, ¿no? Que a veces eh, no tiene por qué ir no eh, de la mano... Eh, una cosa con la una yo, cosa con la otra.
6: Yo de las redes sociales lo justo, ¿eh? Participo porque creo que tengo que participar y estar hasta que me canse un día y diga que ya no participo más. Pero vamos, que no me fío ni un pimiento yo de lo que digan las redes sociales, Raúl. Dicen bueno, eh, que por qué no vengo más una... veces y no vengo...
0: Bueno, pero no, no deja de ser una, una guía y un pequeño referente y, un, y una estadística más como otras muchas mediciones que tampoco contentan a, a todo el mundo. En cualquier caso, una agradable charla sobre periodismo, reflexionando un poco sobre la profesión y sobre ese famoso dicho ¿no? que cualquier tiempo pasado seguramente fue mejor. A ver si conseguimos que en el futuro eh, pues podamos ver o albergar algo más de Ojalá. luz ¿no? de, en esta época tan sombría que nos toca vivir.
6: Ojalá. Primero salgamos de todo esto, Raúl, También y luego ya planifiquemos el futuro.
4: Iñaki,
0: Miguel, muchísimas gracias. La gracias. próxima semana más. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
6: Adiós. Hasta
0: luego. Cuídate. Gracias. La libreta de Bangal como cada lunes. Tiempo de horario Prime aquí en A Diario hasta las 11. Nos queda un buchito más de radio. En Radio Marca
3: A Diario No soy un latín, lover, es que tengo la cara de línea directa la que se te queda cuando ahorras muchísimo. Cambiarte a línea directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en línea directa.com. Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas. Carglass,
8: Pide cita en carglass.es. Carglass, Promoción carglass. válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es. Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo. Me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua y en menos de seis minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900 555 55 55 55 55.
8: Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es ¿Un seguro de coche sencillo y sin complicaciones? Sí, seguro. ¿Sin sorpresas ni letra pequeña? Sí,
2: seguro. ¿Y con mis condiciones? Sí, seguro. 100% digital, sin papeleos, sin líos. Entra en Dopo.com con W y contrata ahora tu seguro de coche. Sí, seguro.
3: ¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? Oh, ¿Cómo olvidarlo? ¿Y qué manera de celebrarlo? Lo
4: cuento y se me pone la piel de gallina. Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuestas solo con los mejores. Marcaapuestas.es
3: Solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad.
2: David Sánchez está en modo florentino y ha fichado a Nacho Peña y Látigo Serrano para su programa Despierta San Francisco.
6: Esto es Despierta San Francisco. Tiramos del carro hasta las 4 en punto de la tarde. De
2: lunes a jueves, de 3 a 4 de la tarde en Radio Marca, El Deporte es Nuestro.
1: Buenos días. En Buenos el sorteo días. del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con
0: 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... El 72.587-72587. Reintegro el 7 y el 7. Sería 24.024. Asimismo, otros
3: cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos juegosonce.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
0: 11 para las 11, para las 10 en Canarias. Hablaba Miguel Gutiérrez, la libreta de Bangal, e Iñaki Cano a propósito... De las redes sociales, de Internet, de las nuevas tecnologías, nueva forma de comunicarse. Hoy es el Día Mundial del Community Manager. Chitu, el nuestro, nuestro CM, lo celebra.
4: Sí, hoy es el Día Internacional del Community Manager, una figura cada vez más ligada al deporte y con una trascendencia informativa brutal. Hoy en Radio Marca hemos reunido a tres encargados de redes sociales de tres equipos de primera división, de tres deportes distintos. Les presentamos...
5: ¿Qué tal? Soy Javier Laosa, CM del Levante Unión Deportiva, periodista deportivo. Eh, los que me conocen bien saben que soy fan o adicto a la, a la mayonesa.
8: Hola, soy Carmen Rey Ansales, Community Manager del Pozo Murcia Costa Cálida y periodista deportivo. La verdad es que siempre muero por un buen arroz, pero las bienvenidas en casa tras los viajes con el equipo sin duda son con, con sushi y un buen vino. ¿eh?
7: Hola, soy Jaime Ruiz, director de marketing del Hereda San Pablo Burgos y responsable de redes sociales. Y eh, bueno, soy más de fútbol que de baloncesto.
4: Remontémonos a los orígenes. ¿Con qué red social empezaron a interactuar los Community Managers de Levante, Pozo Murcia y San Pablo Burgos?
5: Mi primera red social que yo recuerde, estoy convencido, fue Twenty. De hecho, me gustaría echar un vistazo a ver qué era de mí por aquel entonces.
8: Pues empecé con Facebook, en este mundo de las redes sociales con el equipo, con el pozo, y luego nos pasamos a, a Twitter.
7: Fue Fotolog, la cual creo que, que sería un, un acierto si volviera hoy en día.
4: Y hasta aquí hemos llegado, aunque el 2020 ha sido un año complicado de tuitear en el plano personal y en algunos casos como los deportivos, ¿con qué hasta lo resumiríais?
5: Pues creo que me quedaría con persistir sin desistir. Ha sido un año creo que muy difícil para la sociedad y también para el mundo del, del deporte. Había que estar ahí como también herramienta de, de entretenimiento que somos de, a nivel fútbol, espectáculo.
8: Hasta lo que de verdad importa. Lo deportivo porque nos ha demostrado que no somos nadie y también que somos unos privilegiados. Lo personal, porque 2020 parece que no pero a mí me ha servido de muchísimo
7: hashtag no puede ser otro que el que inventamos para en 2020 para nuestro año 2020 que fue más lejos que nunca es lo que hemos conseguido a nivel deportivo y a nivel personal hemos viajado más que nunca como club yo como persona y como profesional más lejos que nunca es nuestro hashtag
4: pero seguro que durante vuestra trayectoria habéis tenido la ocasión de tuitear muchos momentos felices elegido uno
5: el post que más feliz me ha hecho, esto es muy personal evidentemente, pero fue el de la permanencia de hace dos temporadas, después de ganar un partido salvaje. Uno o dos en Girona, con los dos jugándose la vida.
8: El tweet o post que más feliz me ha hecho, desde luego, fue cuando nos clasificamos para la Final Four de la Champions de la UEFA Champions League tras 12 años. No viví en el equipo ese momento y este año sí lo he podido hacer en primera persona.
7: Bueno, hay dos. Uno, el, nuestra primera victoria contra el Real Madrid y dos, el título de la Champions League, el primer título internacional de mi ciudad.
4: No os voy a preguntar por un momento triste pero sí por alguno incómodo, es decir un error de esos que a todos nos fastidian y todos nos reprochan a los profesionales de las redes sociales.
5: Por ejemplo, recuerdo después de un día que nos golearon, querer trasteando con el móvil, le di like desde la cuenta oficial a un comentario que era una rajada espectacular a, al equipo, además en plan borde
8: Pero es verdad que todos metemos la pata Una vez llevaba el móvil en el bolsillo del pantalón vaquero <risa> en el culo y me habían mandado fotos en un grupo de whatsapp de amigos que estaban por ahí fiesta y, y sin querer, se ve que lo tenía abierto el Twitter del club y se, se publicaron hasta tres veces seguidas esas fotos. Pero qué vergüenza y la verdad que, que dije, madre mía.
7: Un tuit que pusimos que tuvo mucha repercusión, que fue cuando salimos del aeropuerto de Turquía, cuando otro equipo se dejó un jugador allí y ese, la metida de pata quizás fue que es el post con más repercusión y tiene una falta de ortografía, aunque es leve, pero la tiene y, y eso duele, ¿no?
4: Bueno, no pasa nada, es solo un borrón en cuentas muy chulas que encima tienen muy implicados a gente aparentemente hermética como son los deportistas. ¿Cuál es el que más tirón y más alero tiene en redes sociales?
5: Jugador proactivo, sin duda Carlos Clerc. Le mola mucho el mundillo de la comunicación. Y que tengan tirón, pues por ejemplo Bardi o Buksevich tienen siempre el, el like fácil ¿no? de nuestra afición y lo a nivel, lógicamente, club, institución, Morales o, o Roger, tiran muy. Mi
8: capitán Miguelín, porque encanta a los niños, adolescentes a toda la afición de fútbol sala y, y llega muchísimo y todo lo que le pidas eh, lo tienes con él.
7: Xavi Rabaseda es el más... Eh... Proactivo y también es el más notorio en redes sociales.
4: Pues nos quedamos con ellos. Y oye, pregunta de dificultad extrema. Si solo pudierais quedaros con tres emoticonos, solo tres, ¿eh? ¿Cuáles escogeríais?
5: La cara con gafas de sol, que te sirve para jugar con todo. A nosotros, en nuestro caso particular, la rana. Vamos, eso tiene que estar sí o sí la rana. Y luego el emoji de la fuerza, y más en este, en este año.
8: Los tres emoticonos serían el del brazo de fuerza, que lo utilizo muchísimo, y el del balón, que de aquí revisamos. Indico a Twitter que ponga un balón de fútbol en sala, no somos fútbol, y también el, de, el del trofeo, porque este año lo voy a necesitar, un título vamos a ganar segurísimo.
4: Y si
7: tengo que elegir tres emoticonos, pues fácilmente uno sería el corazón azul, eh, acompaña cada vez que hacemos algo emotivo, fuego, que siempre es bien recurrente, y otro pues el mono cubriéndose la cara, ¿no? Para cuando tengamos que... Rectificar o dar un, un, un. recoger un poco de cable.
4: Venga, ahora terminad la frase. Los aficionados del deporte se meten en las cuentas de redes sociales de mi equipo para.
5: para estar al día y yo creo para tener esa perspectiva inside, que es lo que también los clubs
7: intentamos vender.
8: Para. Ha sido un año convulso, el 2020 sería, te continuaría para criticar.
7: Para flipar buscando cosas de deporte en nuestras cuentas.
4: Terminemos con un ejercicio de imaginación. Si tu equipo se hiciera Tinder, ¿qué biografía se pondría para conquistar aficionados y fichajes?
5: Desde mi nula experiencia en Tinder, porque eh, de ser sincero y para lo bueno o para lo malo, nunca utilizo esta herramienta, esta, esta red social. Nosotros, evidentemente, club cercano, familiar, en continuo crecimiento social y, y deportivo, que está consolidándose ¿no? en la sociedad valenciana. A través de las diferentes secciones.
8: Si buscas un club grande que te trate y te quiera como una familia y disfrutes cada día de la pasión del fútbol sala, haciéndote sentir orgulloso, este es tu equipo.
7: Si mi equipo se hiciera Tinder, de biografía pondría pido instant replay en nuestra primera cita.
8: En fin, que yo
4: le daría super like para hacer match a los community managers de Levante, El Pozo y San Pablo, gente a la que hay que felicitar en el día de hoy. Hoy es su día. Y está
8: bien, Pablo, los
0: Muchas felicidades y 57, nosotros nos vamos a todos los community managers de España y del mundo, claro que sí. Enseguida conexión marca con Lena Villáez, hija. enseguida con Oscar Martínez, el segundo tramo de A Diario. Nosotros mañana a eso de las 7, aquí estaremos, para compartir un ratito más de radio. Que disfruten del día, adiós. So for my